0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. La star de l'écho ce matin, c'est l'Italie. On en parle avec Julien Marcy, chef économiste de Global Sovereign Advisory. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Que pensez-vous de ces résultats L'ampleur du score de l'extrême droite est à peu près comme attendu. On a donc l'extrême droite, cette coalition même des droites qui arrive au pouvoir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter très très fort ce matin pour l'Italie et pour l'Europe plus globalement
1: Bon, c'est vrai que c'était un résultat qui est, qui est attendu, et, et, et quand on pense à, à ce type d'incertitude politique qui, qui arrive devant nous, on, on se remémore tout de suite ce qui s'est passé il y a dix ans avec la crise des, des dettes souveraines. Bon, et je pense que c'est quand même intéressant de rappeler que l'économie italienne est dans une situation aujourd'hui qui est différente. Euh, différente et meilleure Alors, sous certains aspects, oui. C'est vrai que quand on pense à l'économie italienne, on a toujours d'abord tendance à rappeler ces deux lacunes très grandes, qui sont, un, évidemment, l'endettement public, euh, à peu près 150% du PIB tout ouais. à fait, donc le deuxième plus élevé euh, derrière la Grèce et maintenant c'est plus de deux fois euh, le niveau d'endettement de l'Allemagne hein. ça a continué de se mmh. creuser depuis euh, dix depuis ans, avec un poids beaucoup plus lourd que celui de la Grèce évidemment tout à fait et, euh, et sa faible croissance et faible productivité une fois qu'on a dit ça, il y a quand même eu certaines améliorations depuis une dizaine d'années la première elle est quand même du côté du secteur bancaire qui était quand même le talon d'Achille de l'économie italienne euh, il y a une dizaine d'années, il est aujourd'hui beaucoup mieux capitalisé on se rapproche des standards français et allemands alors qu'à l'époque l'Italie était plus proche dans mmh. ce domaine de, de l'Espagne On se souvient du sauvetage à rallonge
0: feuilleton quasiment de la montée d'Ispaski qui est l'une des plus anciennes banques au monde
1: et ça c'est réglé Alors les banques italiennes <rire> ont, ont toujours des sources de vulnérabilité notamment justement parce qu'elles sont très exposées à la dette publique ouais. donc ça ça reste mais elles sont quand même mieux capitalisées et plus rentables et la deuxième amélioration c'est quand même du côté des entreprises, elles sont un peu moins endettées qu'à l'époque et surtout elles s'auto-financent c'est-à-dire qu'elles sont moins dépendantes des financements euh, du secteur bancaire, notamment les, les, les petites et les moyennes, parce qu'elles en ont été sorties il y a 10 ouais. ans. Donc aujourd'hui, on peut penser que s'il y avait un choc, elle serait quand même moins affectée qu'il qu y a 10 ans. Est-ce que ce
0: matin, à l'ouverture de la, de la bourse de, bilan, de Milan, pardon, il faut s'attendre à une vive réaction des marchés ou ils avaient anticipé finalement ce qui s'est passé hier dans les urnes
1: bon, C'est toujours difficile d'anticiper exactement les anticipations de marché. C'était le scénario qui était le, le, le plus attendu. Il y a une majorité qui est claire. En même temps, a priori mais euh, à confirmer, il n'y aurait pas de majorité euh, absolue qualifiée qui permettrait un changement de constitution. Donc je dirais que c'est quand même le scénario qui était le, le plus attendu par les, par les marchés. Mais là, concrètement, on va
0: surveiller un indicateur clé
1: dans ce genre de situation c'est
0: le taux des obligations italiennes à 10 ans on va les comparer à ceux de l'Allemagne par exemple en ce moment l'Allemagne emprunte autour de 2% la France 2,60 l'Italie aux dernières nouvelles c'était 4,32 donc il y a déjà cet écart ce spread assez important
1: ouais. Mais ce qui s'est passé quand même depuis maintenant deux ans et demi et le début de la pandémie c'est que quand, on, quand le spread l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne sur des maturités à 10 ans atteignait un certain seuil finalement ça ne le dépassait pas parce que la Banque Centrale Européenne euh, intervenait. Et donc si on juge aujourd'hui, et c'est toujours le cas, que la Banque Centrale Européenne est, est crédible, bah, on a quand même l'impression qu'il y a un cap sur mmh. cet écart de taux entre, entre l'Italie et, et l'Allemagne. Évidemment, à confirmer ou pas euh, en fonction de cette, euh, cette, cette nouvelle donne. Mais les propos quand même assez rassurants qui ont été tenus ces dernières semaines euh, par la probable nouvelle chef du mmh. gouvernement italien concernant ses relations avec l'Europe, tendrait à aller dans ce sens. Mais justement, ce qui n'est pas simple, c'est que ses propos sont rassurants, après des propos qui l'étaient moins. Donc, ses
0: euh, ambitions ne sont pas forcément très claires, en tout cas euh, ne suivent pas forcément une ligne directrice
1: euh, stable à travers Alors, le temps. Vous avez tout à fait raison. Ouais. En 2014, elle prenait la sortie de, de la zone euro. Même en 2018, hein, elle ne voulait pas entendre parler d'une mention de l'Union Européenne dans la Constitution italienne. Et puis aujourd'hui, euh, elle dit qu'elle n'ira pas à l'encontre euh, notamment du plan de relance européen. Il y a quand même un certain nombre de facteurs qui permettent d'être relativement rassurants, même si évidemment il y, y a des risques. Un, c'est que l'opinion publique italienne a changé vis-à-vis oui. euh, -vis de l'Europe. Euh, la, le sentiment d'appartenance à l'euro et à l'Union Européenne a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment depuis la crise Covid on peut penser que l'Europe, un peu comme partout ailleurs oui. en Europe, a, a, a servi de bouclier et les citoyens européens euh, le, le remarquent l'ont constaté, ça c'est la première chose et puis la deuxième la, la, Mélanie sait très bien qu'elle euh, bah, va dépendre de ce plan de relance pour le financement euh, de, euh, de son programme 1, et puis ce serait la double peine euh, si, elle est à, si elle allait à à contre de ça puisque le nouveau programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne qui a oui. été annoncé au mois de juillet euh, stipule aussi qu'il faut respecter les conditions prévues euh, dans le cadre de ce plan de relance pour en bénéficier. Donc, vous si dit a... des choses
0: hyper, hyper importantes et hyper intéressantes et il faut, faut les, on va les prendre les unes après les autres. D'abord, le rôle d'un petit peu de paratonnerre de la BCE, effectivement, elle a même ce programme anti-fragmentation. Donc, justement, pour que la zone euro ne se fragmente pas entre les différentes économies, les différents pays, euh, il a été adopté ou formé en juillet, mais tout cela est sous réserve d'une forme de sérieux, de, de sérieux de crédibilité budgétaire des États en question. Ça, ça va être un vrai test de voir si la BCE accorde quelque part son, son feu vert à ce que va faire le nouvel exécutif italien.
1: Tout à fait. Donc, euh, l'Italie doit, doit confirmer euh, qu'elle reste à peu près dans les clous de ses ce, de engagements en ce qui concerne le plan de relance ouais. européen en la matière. Et
0: ce plan de relance, c'est donc. 750 milliards au total sur l'Europe euh, qui ont été décidés à l'été 2020 dans la douleur à Bruxelles, dont une énorme partie pour l'Italie, quasiment 200 milliards, mais l'Italie n'a pas encore tout touché. Donc là, il y a aussi une forme de, de, de carotte ou de bâton que peut manier l'Europe dans son ensemble, les États européens.
1: Oui, le, le dilemme en fait, c'est que euh, bah, Mélanie jusqu'ici pendant sa campagne a dit qu'elle essaierait de renégocier euh, les termes de, de ces engagements pris, mais dans les limites de ce qui est prévu, justement, dans ce plan de relance. Il va y avoir une négociation, en fait Alors, ce qui est prévu dans, ce, dans les textes hein, du plan de relance, c'est que si des conditions objectives euh, ont changé, euh, on, il peut être négocié. Hein. Et, et c'est vrai que, depuis le début de l'année 2021, avec cette crise énergétique, les conditions ont changé. Donc, il oui. y, y a deux compromis possibles. Un, il est que euh, la Commission européenne fasse une exception pour euh, l'Italie. Euh, et accède à sa demande. Ce qui semble assez peu probable, parce que même si la Commission européenne le faisait, après ça irait au Conseil, oui. et donc on entrerait dans des négociations entre les en fait, 27, les avec, on le voit on le voit venir, hein, les pays du nord de l'Europe qui diraient, ah, non, on ne va pas faire une exception pour l'Italie, etc. Bon, on etc. a déjà Exactement. vu ça quelque part. Exactement. Et puis, l'autre compromis possible peut-être, c'est de dire, au niveau de la Commission européenne, c'est vrai que les conditions ont changé depuis l'année dernière. Donc, on fait une exception pour tout le monde, et on dit, bah, peut-être qu'une petite partie de l'enveloppe qui était prévue pour tous les pays, désormais vous pouvez la dépenser autrement. Et dans ce cas-là, ça permettrait à tout le monde de sortir un peu par le haut.
0: Alors parmi les enjeux qui euh, qui terrassent un petit peu l'avenir économique de l'Italie, il y a sa démographie. C'est le plus grave problème du pays selon Mario Draghi, c'est ce qu'il disait quand lui a pris ses fonctions il y a un an et demi. Mais pas forcément ce problème a pas forcément été traité sérieusement pendant la campagne. Euh, juste un chiffre, hein, on a deux fois plus de décès que de naissances, ça c'était en 2020, et 45% des femmes entre 18 et 49 ans pas d'enfants. Ça, c'est terrible pour tout le financement ensuite du système de protection sociale et des retraites en Italie. Complètement.
1: Et, euh, et, et c'est vrai que, d'ailleurs, la situation démographique s'est sans doute aggravée, même si c'est encore un peu tôt, pour le dire avec exactitude, depuis oui. la crise Covid, hein, euh, comme pour d'autres pays. Mais c'est vrai que les pays qui avaient le plus de problèmes en matière démographique bah, sont ceux qui sont le, évidemment le, le plus touchés. C'est pas nouveau. C'est une des raisons de la très faible croissance potentielle de, de l'économie italienne depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Et euh, bah, la seule manière dont ça a été traité pendant la campagne, euh, c'est peut-être de l'autre côté. C'est via l'immigration, oui. <rire> ce qui n'est pas forcément la solution. Pour... Plutôt pour la bloquer, d'ailleurs.
0: Exactement. Et, et l'autre problème que vous
1: avez évoqué, c'est le déclin de la productivité en Italie. À quoi il est dû C'est une, 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 une tendance de long terme. On l'observait bien avant la, la, la crise Covid, hein, une croissance négative de la, de la productivité. On observait depuis le début des années 2000 une augmentation tendancielle du, euh, du coût du travail et une perte de compétitivité. Euh, tendancielle des, des, des entreprises italiennes. Alors là aussi, j'aurais pu le dire quand je quand je signifie un peu les, les améliorations, il y a eu quand même un certain nombre de réformes notamment du marché du travail euh, qui ont permis euh, d'aider les entreprises après la, la, la crise Covid et ce qu'on observe notamment, contrairement à la France euh, sur les comptes extérieurs, c'est que bah, ceux de l'Italie se sont bien redressés oui. depuis une dizaine d'années avec beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, de la chimie, euh, de la santé qui ont bien performé. Effectivement, l'industrie italienne là pour le coup a quelques... A quelques quelques points et quelques
0: atouts par rapport à sa consœur française. Merci beaucoup Julien Marcilli, chef économiste de Global Sovereign Advisory. On a pu bien comprendre les enjeux autour de cette élection en Italie hier. Merci beaucoup. Il est 7h22, l'infopolique. Dans...